0: Alors nous, nous recevons aujourd'hui Johan kalschmann Johan, tu peux nous dire un petit peu qui tu es
1: Bonjour Hervé, euh, Donc euh, moi je suis euh, Johan, je suis cofondateur de LifeEase. Euh, LifeEase concrètement, c'est une boîte dont la mission est de permettre à tous les citoyens, à toutes les entreprises d'être capables de sauver une vie. Donc on a développé un défibrillateur euh, cardiaque qui a été, qui a été euh, conçu pour être déployable absolument partout, donc dans les entreprises, dans les lieux publics, mais aussi pour la première fois au domicile des particuliers. Voilà, j'ai créé Life Is il y a 8 ans euh, avec 3 associés. Aujourd'hui, on a 29 vies qui ont été sauvées. D'une petite fille de 3 ans à une femme de euh, 83 ans. Et euh, c'est que le début de l'aventure.
0: Ok, génial. Et alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit Moi, mon truc, ça va être la des défibrillateur euh,
1: C'est une bonne question. Il euh, y a plusieurs choses. Euh, déjà, j'ai toujours cherché à avoir hein, du sens dans ce que je fais. Euh, de l'impact au sens de impact positif, alors c'était un peu moins la, la mode de, euh, des, euh, des startups à impact, mais l'idée euh, en tout cas c'était d'avoir du sens et d'avoir un, un impact positif sur la société. Et ensuite ce qui m'a mené à là, plusieurs choses. Euh, je pense d'un point de vue professionnel, euh, je suis passé par une entreprise dans les pacemakers et des implantables. Donc euh, j'ai découvert que la technologie euh, pour sauver une vie, elle existait. Les défaites implantables, c'est pour les personnes à très haut risque euh, d'arrêt cardiaque et qui généralement sont plus vieux, en moyenne 80 ans. Et en fait, une fois qu'ils sont implantés, euh, ils sont protégés. Et à côté de ça, euh, j'ai vu que pour les gens lambda, euh, qui vont être assez jeunes, euh, qui pourraient faire un arrêt cardiaque chez eux, dans la rue, dans leur entreprise, le taux de survie était de moins de 5%. Et donc on s'est dit qu'on pouvait changer les choses. J'ai rencontré d'ailleurs dans cette entreprise euh, un de mes associés, Martial, et aussi Amina, euh, qui est notre directrice réglementaire qualité. Euh, donc, une petite aventure qui a commencé par là. Et après, euh, même si, euh, je ne sais pas si ça peut être le destin, mais ce n'est pas ce qui a fait que j'ai créé la boîte, mais euh, à titre personnel, euh, j'ai perdu mon père euh, quand euh, moi j'avais 2 ans, lui il avait 35 ans, il y a une trentaine d'années, et euh, d'un arrêt cardiaque. Et à l'époque... Euh, bah, les défaiteurs n'existaient pas les gens n'étaient pas formés etc et il s'avère que euh, quand j'ai rejoint cette boîte dans les pacemakers défaiteurs implantables j'ai aussi découvert que 30 ans plus tard la situation n'avait pas grand beaucoup changé mmh. et donc je me suis dit qu'on pouvait changer les choses et, euh, et voilà euh, c'est euh, on va dire une motivation intrinsèque, quoi.
0: Mmh. et si je prends euh, je me rappelle que tu m'avais dit aussi que qu'il y a des pays dans lesquels on est mieux loti que, ouais. que en France. Tu, tu peux nous Bien donner sûr. quelques informations là-dessus ouais.
1: Alors c'est surtout des, des villes. Euh, on va dire ça a plutôt été fait à l'échelle locale. Euh, il y a Seattle aux États-Unis euh, ou Piacenza en Italie où ils ont déployé des, des, des défibrateurs partout. Ils ont formé 80% de leur population et aujourd'hui ils ont euh, plus de 50% de survie qu'en France, on a 5% ou dans la plupart des, des pays européens. Et ensuite, il y, euh, y a certains pays ou certaines villes qui ont fait qu'une des deux briques. Les pays nordiques en Europe ont formé vraiment 80-90% de leur population, mais n'ont pas forcément beaucoup plus de défibrillateurs. Et ils vont être autour de 20% de survie. Euh, donc, c'est vraiment cette combinaison euh, des ouais, qui sauve. Euh... C'est quand
0: même 8
1: fois plus. C'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Ouais. C'est quand même déjà beaucoup mieux. 4,
0: 4, 4 fois plus pour la Suède et, ouais, ouais, et, exactement. et 8 à 10 fois plus pour, pour, ouais. pour, pour, pour Seattle ou Piacenza c'est ça Exactement. Il et, et euh, y a d'autres et... villes qui ont essayé de faire ça après ou
1: En tout cas, pas... Euh, pas qui ont été suivis mmh. avec des études etc mais, euh, mais on voit qu'il y en a qui ont quand même cette volonté là mmh. et, euh, et puis même nous on le voit dans nos interventions que euh, la vision qu'on avait c'était euh, au delà du côté de domicile c'était de visualiser le, le marché on va dire du déféateur plutôt comme un, un marché où on s'adresse aux, aux citoyens mmh. et pas que à l'entreprise ou au site mmh. euh, d'un point de vue euh, sécurité et en fait euh, on observe que c'est ce qui fait la différence dans toutes nos interventions on a une centaine d'interventions euh, ceux qui ont sauvé des vies c'est des citoyens quoi c'est pas euh, quand on a équipé des euh, des euh, ce que nous on appelle des pro médicalisés c'est à dire des ambulances des, euh, des pompiers ou des choses comme ça malheureusement on ne change pas le paradigme ils arrivent toujours euh, trop tard mmh. euh, puisqu'ils mettent en moyenne 15 minutes pour arriver il faut agir dans les 4 premières minutes et c'est pas là qu'on qu change les choses par contre quand on équipe des euh, des, des citoyens, oui. euh, bah ils peuvent être témoins de, de, dans la vie de tous les jours d'un arrêt cardiaque, d'un proche ou souvent d'un inconnu. On a des gens, on a des histoires incroyables qui sont proche un peu du destin quoi, euh, on a des gens qui en vacances étaient avec leur défibrillateur et qui ont sauvé euh, la vie euh, d'un homme, ça s'est arrivé deux fois, il euh, y, a, y a un jeune étudiant qui était en vacances à Saint-Malo euh, avec son défibrillateur, euh, parce qu'une fois qu'on s'équipe généralement on est un peu sensibilisé au sujet, et, euh, et qui se balade et qui est témoin d'un attroupement euh, et qui sauve un homme de 60 ans avec son défibrillateur. On a un homme qui est intervenu, il était un parisien qui était en vacances et qui faisait une balade en Auvergne et, et qui sauve un homme de, de 70 ans. Quoi, des, des histoires comme ça. On a un, un, notre première vie sauvée en Allemagne, c'est un client qui assiste à un, un, un tournoi d'équitation et qui sauve un jeune de 21 ans qui était sur un cheval, qui est tombé, qui a fait un arrêt cardiaque. C'est des choses où. Je sais pas, c'est un peu le
0: destin. Oui, c'est euh, oui. des, des alignements de planètes euh, qui sont incroyables. Et, et, et concernant les, le matériel qui existe aujourd'hui, je sais pas, dans les gares, dans les, dans les lieux publics, ils sont, ils sont en général pas vérifiés C'est quoi la contrainte
1: Ouais, alors, en, en soi... Quoi qu'il arrive, euh, nous, la concurrence, etc., euh, le défibrateur, c'est euh, un peu un, un bijou de technologie. C'est incroyable d'avoir développé ça. Ça existe depuis une trentaine d'années. Et euh, tous les défibrateurs qui existent sur le marché, ils sauvent des vies. Il mmh. n'y euh, a pas de, de critique à avoir là-dessus. Par contre, nous, notre approche, c'est de euh, permettre la démocratisation du défibrillateur. Donc, ça passe par le modèle économique, ça passe par le produit, mmh. ça passe par le fait de le rendre plus accessible, plus simple. Et tu le disais en termes de suivi de maintenance, en fait, dans les lieux publics, il y a 30% des défiateurs aujourd'hui qui ne fonctionnent pas faute de maintenance. En fait, c'est un peu archaïque, c'est-à-dire que la maintenance d'un défiateur actuel, c'est un technicien qui passe une fois par an, un peu comme un extincteur. Et il faut savoir que le défiateur, c'est un produit... Euh, avant qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est un produit qui intègre de l'intelligence euh, à l'intérieur, qui fait des autotests techniques tous les jours, qui décide seul s'il faut délivrer un choc ou pas, puisqu'il y a un algorithme cardiaque, et qui peut prévenir. Et euh, quoi, qui peut prévenir s'il y a un problème. Et, euh, et nous, en fait, on l'a rendu connecté. Il y a deux, deux défateurs qui existent qui sont connectés. Mais on a rendu la connectivité euh, accessible à tous pour pouvoir suivre les défibrateurs et s'assurer qu'ils fonctionnent à tout moment pour pouvoir nous être prévenus. On a une équipe qui suit l'ensemble de notre parc de défibrateurs et, euh, et qui gère ça ou qui réagit
0: s'il y a le moins de problèmes. Ce euh... que tu veux dire, c'est que les autres, je ne parle pas de la concurrence, hein, je parle de ce, que, ce qui est en général installé dans, euh, dans les lieux publics, ce sont des choses qui ne sont pas maintenues en conséquence, qui iraient peut-être...
1: Ouais, parfois, mais, mais c'est un peu un tout, c'est-à-dire que euh, quand on s'équipe parce qu'on est obligé ou quand on s'équipe pour euh, un lieu de la commune mais où euh, on n'en on est pas responsable, ouais. c'est même pas nous qui risquons de l'utiliser, c'est pas la même conscience de euh, s'occuper de ce produit-là. Et euh, nous, comme on s'adresse aux citoyens, toi, si tu t'équipes... Ah, tu vas faire attention à ce que ce que, que, que ça marche quand nous on va te contacter parce qu'on détecte qu'il y a un problème bah, tu vas réagir alors que euh, si tu as équipé euh, la place de ta commune euh, et que toi bah tu vis pas là et que tu t'en occupes pas et que euh, euh, la moitié du temps bah euh, c'est pas ton job bon euh, tu t'es juste dit j'ai fait mon taf je l'ai mis et voilà quoi donc on, on est un peu sur une prise de conscience qui est différente on on parle souvent dans la boîte de euh, sorte de, de mouvements citoyens, de sorte de révolution, parce que notre vision, c'est que demain, partout où tu te balades, il mmh. y ait quelqu'un qui déjà sache intervenir, que ce soit avec notre défaiteur ou avec un autre, et qui a un défaiteur à portée de main à moins d'une, de deux minutes pour pouvoir mmh. intervenir. Donc, il y a quand même un changement des mentalités aussi à avoir.
0: C'est-à-dire que dans les voitures, on devrait avoir ça... Ouais,
1: on a des taxis qui sont équipés, on a des gens qui se baladent en vacances avec. Mais ils ne sont peut-être
0: pas tout le temps, ils vont au restaurant, ils ne vont peut-être pas dans le défibrillateur à la main.
1: Non, mais tu vois, moi, j'en ai un dans mon sac à dos. Ouais. Là, euh, plus parce qu'en euh, en fait, on a un, nos, un membre de notre équipe, euh, Arthur, qui euh, était, euh, quoi, partait euh, rencontrer un, un client et euh, qui, euh, parce qu'il avait son défiateur, en fait, il a été alerté. Il y a des applications qui te permettent de t'alerter. Et sur le chemin, il est intervenu pour secourir euh, mmh. une personne, quoi. Et en fait, euh, en il fait, faut partir du principe qu'il y a peu de chances que ça arrive. Mmh. Et juste l'état d'esprit, c'est de se dire si ça arrive, je veux pouvoir changer les choses. Il n'y a pas que en mmh. ayant un défiateur. Déjà, tu auras pris conscience parce que si tu t'équipes, on t'aura formé, sensibilisé, tu as déjà pris conscience que tu peux changer les choses. Et déjà, c'est un énorme pas que tu es le défiateur ou pas sur toi. Et après, si tu l'as sur toi, tu peux euh, réagir encore plus vite. Quoi.
0: Je ne t'ai jamais raconté ça, mais moi, je, je me suis retrouvé dans le, quand j'avais 25 ans sur un quai de métro d'une gare Herberte euh, à faire du bouche à bouche et du et du cardiaque à à mon ancien proviseur mais que j'avais pas okay. connu okay. Euh, mais il est tellement vieilli et moi ce que je savais pas c'est que en fait ça, ça, quand je suis arrivé c'était déjà limite trop tard ou et donc on l'a on l'a pas on l'a pas réanimé les pompiers sont arrivés après moi j'étais à l'époque maître nageur donc j'avais l'habitude okay. de faire ce genre ouais. de choses sur l'habitude on n'a jamais l'habitude. Ouais. Euh, mais, euh, voilà. mais voilà. Je pense qu'on aurait, aurait eu un outil, ça aurait été, ça aurait été, on aurait eu une chance de faire quelque chose.
1: C'est euh, un peu dans, dans les mots que tu utilises. C'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet d'avoir toutes les chances possibles. Mmh. Ça ne veut pas dire que, euh, que euh, tu vas sauver tout le monde. Il y a aussi une question de destin, de fatalité ou mmh. même de, de cause, de beaucoup de mmh. choses. Mmh. Mais par contre, euh, on a des gens qui sont intervenus qui n'ont qui ont pas réussi à sauver la personne, mais qui ont tout fait. Et ils en sortent et ils nous remercient. Et ils disent... En fait, je n'ai pas de regret. Je sais que j'ai tout fait. Et même la famille, quand ils en parlent, il n'y aura pas toute leur vie le côté et s'il y avait eu quelqu'un qui était intervenu mmh. Et s'il y avait eu un défibrateur Et si quelqu'un était arrivé plus tôt etc. Tu sais que tout a été fait. Et euh, bon, après, c'est le destin. Euh, malheureusement, tout le monde ne peut, mmh. euh, peut pas survivre toujours à, à tout. Mais, euh, mais en tout cas, tu ne te dis pas c'est un accident. Et, et, euh, et, euh, et, euh, et s'il y avait eu quelque chose d'autre, eh ben, on aurait pu sauver la personne.
0: Et C'est quoi le défi euh, quand on est entrepreneur dans un défi, euh, parce qu'il y a un défi économique, mais il y a aussi un défi donc, euh, social, ouais. euh, sociétal, que tu, que tu défends. C'est quoi le. Enfin, comment, comment vous gérez les priorités là-dedans <rire> euh,
1: Comment on gère les priorités bah, Après, tu as plein de défis. Euh, comme tu dis, tu as un défi économique, tu as un défi sociétal. Euh, ça, c'est peut-être pas pour toutes les boîtes. Tu as un défi humain aussi, euh, tu as un défi de. Euh, euh, je sais pas, être entrepreneur, c'est pas évident. Tu as toujours des il euh, a des hauts, il y a des bas, il y a des gros obstacles. Euh, je sais que, que toi, tu accompagnes des sportifs de haut niveau, etc. Tu es un peu sur le même genre de, de choses. Euh, tu t'entraînes, tu euh, as des défaites. <rire> as, le but, c'est qu'à la fin, tu aussi des belles victoires, que ce soit l'aventure qui, qui compte et que tu grandisses et que tu accomplisses des, des grandes choses. Et. Euh, et oui, quoi, je ne sais pas comment répondre exactement à ça. Je travaille avec, euh, déjà avec des, euh, des associés. Seul, je pense que ça aurait été très dur. Donc, euh, donc déjà, avoir des associés qui peuvent te soutenir euh, quand il y a des moments euh, down, c'est euh, bien. Euh, oui, tu as un, un challenge sociétal, comme tu dis, mais ça, c'est intrinsèque à notre boîte. En gros, euh, notre but, euh, c'est un peu de faire, euh, quoi, de, de faire en sorte que rien ne soit impossible. On, on veut sauver des gens qui, euh, jusque-là, n'étaient pas sauvés. On veut faire prendre conscience à des gens, etc. Mais ça, c'est un peu une quête sans fin. Mmh. Et tant qu'on progresse, et euh, je pense qu'on a de quoi faire pendant un long, long moment, euh, bah, c'est génial. Après, euh, tu vois, tu essaies d'embarquer des gens. Au début, on est 3, puis on est 10, puis maintenant, on est euh, 50. Tu essaies d'embarquer aussi une équipe qui s'épanouit, euh, euh, des jobs qui ont du sens. Euh, euh, tu essaies d'embarquer des partenaires. Tu essaies de bien faire les choses. Il y a un million de... De, on va dire de, de challenge mais en même temps c'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas et que, euh, que c'est aussi cool quoi.
0: alors qu'est-ce qui fait comment, tu, tu peux nous parler un peu de tes associés parce que ouais. moi c'est aussi une des difficultés que je rencontre ou que je vois autour de moi c'est de comment on choisit bien son associé ou comment euh, les associations continuent ou perdurent dans le temps quoi. Ouais. Euh,
1: mes associés alors déjà par rapport à ce que tu dis je pense que c'est on être conscient et à euh, on s'est rencontré il, il y a 8 ans euh, quand j'avais fait partie du programme Startup Leadership programme et c'est ce que j'avais appris aussi, c'est à ne pas être naïf et à savoir que ça se travaille des relations comme ça. Et, euh, et donc on l'a toujours travaillé, c'est un réflexe que j'ai gardé, que j'ai gardé grâce à ce, ce programme et à ces rencontres que j'avais eues, c'est euh, tu vois, tous les trois mois, on se pose euh, ensemble et on revoit qu'on est aligné, etc. Et au-delà de ça, on, on se parle toutes les semaines, euh, quand on se parle tous les jours, mais je veux dire, on, on a un point formel toutes les semaines. Euh, et tous les trois mois, vraiment, on, on prend deux, trois jours ensemble. On prend du recul, on communique sur tout et tout ça. Et euh, et ouais, sinon, bah, euh, déjà, tu as réussi à embarquer tes associés au départ. <rire> C'est ta première... Euh, ton premier challenge, ta première vente, être sûr qu'on a la même vision, qu'on va dans le même sens, etc. On a la chance, nous, d'avoir une mission qui nous dépasse et donc qui fait que euh, on sait pourquoi on se bat et pourquoi parfois tu peux y avoir des difficultés. Donc moi, j'ai lancé la boîte avec Timothée et Martial. Entre-temps, il y a aussi Jonathan qui nous a rejoints, donc on est quatre. Euh, Au-delà de ça... Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, Moi, je trouve ça que c'est un avantage, mais, euh, mais euh, bah, Timothée, c'était un de mes meilleurs amis, mmh. euh, on avait étudié ensemble. Jonathan qui nous a rejoint, c'est mon meilleur ami, on se connaît depuis qu'on a 11 ans. Et Martial, c'était un de mes collègues chez, euh, chez Sorin, donc dans les pacemakers des fêtes implantables, et c'est devenu un très très bon ami. Euh, et, euh, et le fait de savoir et d'avoir comme règle entre nous que... Euh, Quoi qu'il arrive, notre amitié euh, perdure. Qu'on fait les choses, euh, qu'on a une confiance aveugle entre nous, euh, fait que aussi on se parle des choses euh, qui fâchent. On mmh. règle les, les sujets comme tu pourrais le faire avec euh, avec tes amis. Et tu sais que même si tu t'engueules, tu peux faire un canard une heure après et, euh, et ça peut pas ébranler ton amitié, quoi.
0: Mmh. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que <rire> quest que j'entends qu'il y a le côté euh, comment on appeler ça Hygiène relationnel, de mmh. bien nettoyer les, les, les scories qu'il pourrait y avoir ouais. entre nous pour qu'en en fait l'amitié perdure et deux, qu'on arrive toujours à se dire les choses, comme ça c'est euh, plus sain. Mais je dirais qu'au-delà de ça, euh, comment chacun trouve sa place parce que ça peut être ouais. aussi une difficulté quand bien on est trop ou quatre que chacun trouve euh, ouais. tu vois, son, son espace.
1: C'est un change euh, perpétuel. Je pense que déjà il faut être conscient que euh, quand nous on a créé la boîte il y a 8 ans. Donc euh, en 8 ans, non seulement la boîte évolue, ton rôle évolue, mais ta vie évolue. Quoi. On n'avait pas d'enfants à l'époque, on n'avait pas... Pour certains, on n'était pas en couple ou, euh, ou des choses comme ça. Euh, certains vivaient... Quoi. Voilà, tout a changé tout a évolué, ce qui est logique dans la vie. et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça se travaille beaucoup. Et sur les rôles, Bon, on en était conscient aussi, quoi. Tu vois, on n'est pas arrivé en se disant euh, « moi je veux être CEO, je veux euh, gérer le côté commercial, euh, moi je vais gérer que le côté technique, etc. Euh, » C'est « on trouve notre place en fonction ». Et tu vois par exemple dans l'équipe, euh, euh, déjà euh, on a tous eu des rôles qui ont évolué, mais si je prends le, le meilleur exemple, c'est Timothée parce qu'il est COO, donc c'est le rôle le moins défini, on va dire, dans beaucoup de boîtes. Et euh, il est passé par, au début, il gérait, euh, quand on faisait les prototypes, la relation avec les fournisseurs de composants, euh, l'achat de composants, ce qui pouvait ressembler à de la production. Euh, ensuite, euh, il est passé par un rôle où il gérait le, le CSM, donc le service client. Euh, maintenant, il gère les opérations. Euh, C'est-à-dire euh, euh, tout ce qui est logistique, euh, tout ce qui est aussi euh, optimisation de tous les fonctionnements dans la boîte pour qu'à 50, on puisse faire le, le, euh, le taf euh, quoi, qui sera le, le même demain si on est 100, si euh, etc., d'optimiser. Euh, et, euh, et puis, on a aussi des rôles. Quoi. Son rôle, il évoluera encore. Mon rôle aussi évolue. Euh. Donc, je pense qu'on s'écoute, on se parle. Et tu vois, euh, ce côté-là, il y a un an, on s'est posé et puis... Euh, et puis, on se disait juste vers où on a envie d'aller. Puis, uh, Timothée, disait, euh, bah, moi, j'ai mis en place le service client, c'est cool. Je ne suis pas sûr de vouloir euh, euh, ensuite, moi, faire ça pendant, euh, pendant les trois prochaines années. J'ai mis en place la structure. Après, le côté euh, beaucoup plus euh, relationnel non-stop, ce n'est pas ce qui m'éclate. Par contre, je pense que j'ai plein de choses à apporter autre part. Et euh, puis, on a regardé ensemble et, euh, et on a fait évoluer ça. Quoi. Tant que tu as la motivation principale, Tant que c'est le bien de la boîte, euh, avant tout, qu'on euh, sait qu'on essaie de trouver la bonne place. Bah, euh, voilà. Puis après, c'est mon rôle, moi aussi, euh, en tant que, euh, que CEO et, et un des cofondateurs, de prendre du recul et de voir si tout le monde est à la bonne place et, euh, et de provoquer les changements quand il faut changer. Est-ce
0: est... est que c'est simple, ça
1: C'est simple quand, euh, quand on a les... Euh... Les règles implicites entre nous, elles sont claires. Mmh. En fait, quand tu sais que... Euh, tu vois, je sais que mes associés me font confiance. Je sais qu'ils pensent que, euh, que je fais le mieux pour la boîte et pour eux. Avant tout, avant moi, tu vois. Et je pense que quand tu as les bonnes bases, euh, bah, après on s'écoute, on se parle, mais, euh, mais tu vois, je suggère les idées, je laisse un petit peu le temps pour que ça, ça infuse. Et, euh, et puis, il faut qu'on soit d'accord à la fin, tu vois, sur un truc comme ça. Mais euh, ça se fait assez naturellement entre nous.
0: Ok. Ouais. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, entre l'aventure aujourd'hui d'un produit fini, mais moi je t'ai connu un produit ouais, euh, pre pre <rire> presque, presque un concept, ouais, fait un, un, même, même pas un poc, hein, ouais. donc comment tu, tu pourrais un peu nous raconter un peu ta, ton épopée
1: Ouais, euh, alors déjà pour commencer un petit peu par la fin, je ne considère pas qu'on a un produit fini, je sais qu'on a un très beau produit, mais qu'on on, l'a oui, est toujours en, à en, en processus d'évolution. Ouais. Et d'ailleurs, on a pensé le produit, euh, ça, ça nous correspond bien, mais on a pensé le produit pour qu'il soit évolutif. Tu as parler de la connectivité pour euh, la maintenance, mais la connectivité, ça permet aussi de faire des mises à jour et de faire évoluer le produit. Et on a plein d'idées pour le faire évoluer. Donc déjà ça. Et après, euh, pour raconter un peu l'épopée... Après, je suis ingénieur, donc euh, j'aime bien ça. <rire> mais euh, on est parti de, de zéro, quoi. On est parti de zéro. Euh, on a imaginé le produit. Au début, euh, quand vraiment des trucs fous. Euh, au tout début, quand on s'était réunis, euh, tu vois, regarder euh, prototype défibrillateur, euh, Timothée et moi, euh, qui sommes les, les... On est ingénieurs, mais euh, Timothée, le moins esprit ingénieur, euh, on va dire, dans, dans Nous Trois avec Martial. Martial, est le plus. Et au début, on se disait, euh, ah, on a vu un... Une vidéo, je me rappelle l'anecdote, où euh, tu, euh, tu fais un petit prototype, tu le branches à une, une pomme de terre et tu vois si ça délivre un choc. Quoi. Et on se disait, tiens, une semaine, on va faire ça. Alors déjà, euh, on s'est dit que si on faisait ça dans un parc, on se arrêté Et en plus, euh, c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Et puis ça n'a rien à voir avec un défibrillateur. Et euh, donc ça, c'était un petit peu la, la petite anecdote de début. Après, on a fait prototype après prototype. Quoi. Vraiment, on a décomplexifié le projet en faisant petite brique par petite brique. Tu vois, dans un défiateur, tu as 600 composants, tu as un algorithme cardiaque. Il faut analyser un rythme cardiaque et décider s'il faut délivrer ou pas un choc. Donc ça, c'est le côté vraiment analyse, mmh. diagnostic, euh, le côté vraiment automatique. Après, il bah, faut, à partir d'une simple batterie, euh, même si c'est une batterie spécifique, mais euh, de 18 volts, pouvoir charger à 2000 volts. Euh, donc, euh, monter à une très grosse énergie. Ensuite, il faut pouvoir délivrer une onde qui, euh, euh, qui s'appelle une onde biphasique exponentielle tronquée, mais qui, en gros, va, va relancer le cœur. pas c'est pas juste délivrer un choc euh, et délivrer 2000 volts. Et, euh, et tout ça, on l'a fait par briques Et puis, euh, c'est euh, beaucoup d'échecs, des petites victoires petit à petit. Et à chaque fois qu'on arrivait à faire une fonction, on était trop content et tout. Et euh, après, tu as des histoires, euh, je sais pas, je me rappelle... Euh Paul-Alexandre, qui était notre, notre premier ingénieur, euh, qui a travaillé sur, euh, sur l'électronique, euh, qui est resté euh, 5 ou 6 ans dans la boîte, euh, qui est d'ailleurs toujours euh, dans l'aventure un, un peu en dehors, mais euh, qui euh, m'appelle euh, en me disant, parce que moi je m'impliquais beaucoup aussi sur la R&D à l'époque, euh, m'appelle en me disant, euh, ça y est, on, on, a, on est prêt à faire notre premier choc et tout ça, et on arrive, il m'appelle, on lance, et puis bah, on fait exploser la carte et lui et moi on entendait des acouphènes pendant une semaine c'est un peu c'est folklorique quoi. Tu vois, quand tu prends un peu du, du recul mais quand t'aimes bien ce côté là c'est aussi ce qui fait qu'on a une boîte spéciale tu vois, on est passé par déjà on parle de concret on parle d'un vrai produit physique et quand tu es ingénieur c'est quand même assez incroyable on parle d'un produit qui sauve des vies donc tu peux pas laisser passer uh, uh, des petits bugs et, uh, et juste améliorer après et puis le défi technique, uh, technologique il est assez incroyable au départ et, uh, et, uh, et c'est toujours le cas mais donc uh, tu as une satisfaction aussi uh, au delà du côté tu, vois, tu disais uh, c'est quoi les challenges économiques financiers d'une boîte ce qui est assez classique pour toutes les boîtes mais nous on a eu un énorme challenge technologique mm qu'on qu a toujours, hein, parce que maintenant on est dans une phase de... Euh, bah, il faut produire des euh, dizaines de milliers de défibrillateurs, et c'est une autre, une autre, euh, un autre challenge. Mais tu as ce challenge qui est hyper euh, exaltant. Quoi.
0: Okay. Le, le, pre le premier exemplaire, il a été fini quand en fon Qui premier. fonctionnerait qui fonctionnait, hein.
1: Je pense que... Alors des premiers qui fonctionnaient, en tout cas qui faisaient la fonction et tout ça, euh, en vrai produit euh, que tu peux mettre chez un client, c'était euh, mi-2020. Et les premiers qu'on a vraiment livrés, parce qu'au début, tu fais de la pré série c'était toute fin 2020. Toute fin 2020, tout début 2021. Tu vois, moi, le défaiteur que j'ai chez moi, c'était un des premiers. Euh, Martial, je pense qu'il a le premier. Euh, c'était, ouais, toute fin de... décembre 2020. Mais avant ça, on a eu des prototypes, des petites cartes, etc. Mmh. Puis juste pour remettre dans le contexte, on a créé la boîte fin 2015. Mmh. Donc, euh, cinq ans avant de pouvoir sortir ton produit. Quoi.
0: <rire> Et qu'est-ce qui fait que... Enfin, après, comment tu... Comment vous attaquez votre marché Ce que tu on a parlé puisque à la fois c'est euh, c'est les citoyens qui vont faire la différence. Ouais. Donc euh, est-ce que vous passez à travers des je sais pas des, des assurances, des comment comment vous faites euh, vous portez la bonne parole entre guillemets
1: je pense que c'est le bon mot, <rire> porter la bonne parole en gros notre méthode ou notre axe c'est aussi parce qu'on essaie d'avoir de l'impact aussi dans notre marketing et notre, dans tout ça euh, c'est de faire prendre conscience à tout le monde qu'on peut sauver une vie, qu'un défaiteur ça existe qu'un défaiteur pour le domicile ça existe pour une entreprise, qu'on a créé aussi des outils de formation digitaux gestes qui sauvent, qui sont gratuits pour apprendre à réagir et tout ça donc on essaie de faire changer la mentalité et de faire comprendre qu'un arrêt cardiaque c'est pas une fatalité on peut changer les choses et que un défibrillateur ça existe que euh, c'est accessible tu vois, notre modèle économique c'est le prix d'un mmh. smartphone c'est pas accessible à tout le monde mais tu vois soit tu peux l'acheter à un peu moins de 1000 euros soit tu peux le louer à 35 euros par mois euh, donc c'est quand même accessible tu as 35 euros par mois pour une boîte pour un, un immeuble d'habitation que tu partages euh, pour des gens qui ont un minimum les moyens pour un produit qui va durer 10 ans euh, bon euh, voilà, mais ça ne l'est pas encore à, à tous donc du coup on est quand même sur ce côté un peu porté la bonne parole comme tu dis euh, et donc on fait beaucoup de pubs sur Facebook, sur Google beaucoup sur Facebook euh, on commence sur LinkedIn ça c'est le, le gros de notre acquisition après, on passe par certains distributeurs, euh, soit classiques de défibrillateurs. On a réussi à prendre la place de géants qui existaient jusque-là. Euh, mais qui vont. Être... Le, le problème, entre guillemets, des distributeurs, c'est qu'ils ne vont pas révolutionner le marché. Ils étaient sur le marché des entreprises, des communes. Ils vont toujours le faire. Sur les particuliers, on doit faire ça par nous-mêmes et, euh, et prêcher la, la bonne parole.
0: Il n'y a, et... a pas de distributeur pour ce marché-là B2C, bah, on quoi.
1: est distribué par boulanger par exemple les mmh. magasins boulanger euh, c'est plus que ça donne confiance et que ça fait comprendre qu'un des ça, ça peut être à domicile, c'est pas notre plus gros canal de, de distribution de bon. mmh. mais, mais oui il euh, y en a on pourrait être le, le, euh, le, le petit rêve que beaucoup de, de boîtes euh, qui veulent toucher les particuliers dans le médical ont c'est euh, les pharmacies, mmh. mais bon dans une pharmacie t'achètes pas un produit à 1000€, quoi. donc euh, c'est pas si facile c'est pour ça que je dis euh, qu'on est un peu au début c'est qu'il euh, y a encore énormément de choses à faire euh, on a maintenant des gens qui rentrent euh, dans un restaurant, qui voient notre défiateur et qui nous disent, quoi, qui nous contactent après pour leur hôtel en disant euh, j'ai vu votre défiateur dans un restaurant tu vois, mmh. donc on a quand même ce côté aussi un peu bouche à oreille qui commence à, à se faire, on a des gens qui demandent conseil à, à leur médecin et ils parlent de nous ils disent ah j'ai vu que ça existait et ils en parlent, euh, à des ex-pompiers à des infirmières à des, euh, à des secouristes euh, tu vois, toi tu fais une formation, euh, erauf software cause du travail mmh. et as le formateur qui dit au fait ça existe et, euh, et tout ça quoi donc tu as un peu ce côté prêcher un peu la bonne parole ouais.
0: Et après, ça pourrait marcher dans, je sais pas, j'en sais rien, euh, avec les AirBnB, avec toi, il euh, y a plein de... Partout, tu pourrais avoir euh, tous les euh, Uber qui pourraient mmh. être équipés, les taxis. Euh, dans un
1: AirBnB, d'avoir la petite option euh, qui est cochée, euh, comme euh, tu as un lit bébé, bah, tu as un, un défibrillateur, euh, c'est Safe euh, euh, Tu pourrais, pareil, il euh, y, y a des lois qui les rendent obligatoires dans les... Euh, maintenant, c'est assez récent, dans les mmh. salles de sport, dans les hôtels, euh, de plus de 50 chambres, des choses comme ça. Mais nous, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que c'est c'est pas parce qu'il y a une obligation qu'il faut s'équiper. Parce que quand tu fais ça parce que c'est une obligation, tu fais pas bien les choses. Tu prends un défenseur, tu le mets dans un placard, tu formes personne, tu es conforme à la réglementation, mais ça change pas les choses. Et donc nous, l'immense majorité de nos clients, ils sont pas obligés. Quoi. Et même quand ils sont obligés, on arrive à les embarquer sur ne pas faire le minimum syndical. Quoi.
0: Bien, ok. <rire> Je te, je te vois, t'es parti là. Non, je te parle du débit qui, qui a été accéléré. Ouais, donc. ouais, je ouais, parle un peu moins vite. Non, 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 mais ça va, ça, ça me va, je, je te suis. Je pensais que, euh, quand tu me disais ça, je, pensais, je voyais plein de noms, tu vois, de plein de clients que j'ai, et je me dis, tiens, ouais, je suis sûr que c'est pour eux, c'est pour eux, c'est pour eux. Donc j'imagine que quand tu parles, souvent les gens doivent se dire, euh, voilà, c'est pour tout le monde. En fait, et...
1: t'as un déclic je te, je te coupe une seconde, Ça oui. ce déclic, c'est pas naturel Quand tu parles aux gens, tu leur dis je fais un défibrateur, Leur premier réflexe c'est euh, oui ok euh, Pas pour moi Et en fait dès que tu leur expliques qu'il euh, y a 50 000 morts chaque année Que c'est des gens qui ont moyenne 60 ans Parfois qui ont 20 ans Qu'il euh, n'y a que 5% de survie aujourd'hui Qu'il faut intervenir dans les 4 premières minutes avant les secours Et que, par contre si tu as un défibrateur, Si tu fais les premiers gestes Que c'est accessible à tous, même un enfant de 10 ans Tu peux changer les choses, d'un seul coup tu as effectivement toutes ces possibilités euh, qui entrent et puis ils se disent euh, « Ah, mais dans mon entreprise, ça serait bien qu'on en ait. Dans mon immeuble, ça serait bien qu'on en ait. Peut-être que mes parents devront en avoir. Peut-être que moi, je devrais en avoir. » Et effectivement, en fait, ça fait sens. Quoi. Donc, euh, c'est assez naturel.
0: Et, euh, et après, tu, tu, vous publiez, les, euh, je sais pas, quand tu disais les anecdotes, toutes les, les histoires. Je n'ai pas fait attention sur ton site, sur le site de l'AFI Il y avait ouais. ces petits témoignages.
1: Petit à petit. C'est assez récent c'est un peu euh, je pense propre à notre euh, personnalité aussi au cofondateur on n'est pas trop dans le euh, dans les effets d'annonce euh, mmh. tu vois pendant longtemps on n'a pas trop communiqué sur ce côté là même sur tu vois on sauve des vies on disait notre but c'est ça mais on n'assumait pas le côté euh, on mmh. sauve des vies, tu vois. On disait pas ça, on disait on donne le pouvoir, euh, le on gens. permet aux gens, nanana. Mmh. Et puis maintenant, euh, bon, euh, on a 29 vies sauvées, <rire> euh, on, a, euh, des, on a 10 000 clients, euh, maintenant on ose plus, tu vois. Et donc, du coup, on, on travaille, tu vois, c'est assez récent qu'on ait une équipe vraiment marketing. Et, euh, et là, euh, tu vois, cet été, euh, l'équipe est allée interviewer des gens qui sont intervenus. On a eu un message, euh, c'est quand même plus compliqué d'avoir les gens qui ont été sauvés parce que. Tu as survécu, la première chose que tu as envie de faire, c'est pas forcément de, de communiquer. communiquer.
0: Bien sûr, non, mais c'est la famille
1: qui a envie de communiquer. Voilà, en général. voilà ça, et, et même la famille peut être un petit peu choquée, tu vois. C'est oui. plutôt un truc où oui. tu commences à communiquer plus tard, tu vois. Bien sûr, bien tu sûr. reviens dessus un an plus tard et tout. Et là, on a eu un message d'un homme de 60 ans qui a été sauvé euh, et qui a dit merci à l'équipe, quoi, tu vois, et, et qui a fait une interview. Et, euh, et juste, ça donne des frissons parce que euh, le gars, il nous, il nous dit J'ai été sauvé sur un terrain de tennis par mon prof de tennis et. Euh, deux mois plus tard, euh, bah, je refais du tennis euh, tout, toutes les semaines, euh, j'y vais, j'ai aucune séquelle, euh, mes enfants euh, se disent que je suis un miraculé, tu vois, et, et c'est assez, euh, assez fou. Et as, donc, tu as ce côté, les gens qui ont survécu, et puis tu as les gens qui sont intervenus, et c'est limite les plus beaux témoignages qu'on a, parce que euh, euh, ils nous disent que euh, ça a changé. Tu vois, ils, au lieu de se sentir impuissant, ils se disent, tiens, j'ai fait le max. Et ils ne se sentent pas comme des héros, tu vois. Juste, ils se disent, mm. J'étais là au moment où il fallait avec les bonnes décisions et, euh, et soit ça aurait pu changer les choses soit ça a changé les choses et c'est assez euh, galvanisant quoi.
0: Et donc ça comme, comment comment euh, comment on vit euh, dans l'entreprise justement pour que ça reste humble et que ça reste euh, que chacun reste à ta place parce que tu vois il y a le message à la fois comme tu dis de je sauve des vies ouais. je peux être le héros. Même si j'entends que c'est pas la conception de, de la manière dont vous fonctionnez, et en même temps, il euh, bah, y a un boulot au quotidien pour que ça soit ouais. toujours vrai, quoi, tu vois. D'amélioration du produit. On a de... la
1: chance, je pense, d'avoir entre guillemets, d'avoir un, un produit et une situation où tu peux pas sauver tout le monde. Donc ça t'invite quand même à l'humilité. Mmh. Euh, parce qu'on a plein d'interventions quand, quand quelqu'un nous dit qu'il est intervenu on se demande si la personne sera sauvée ou pas on l'appelle, on, on voit déjà si ça s'est bien passé pour lui, etc mmh. et, euh, et, et, et après on creuse pourquoi la personne a été sauvée pourquoi elle n'a pas été sauvée et tu vois, tu fais tout bien mais tu es intervenu 30 minutes après parce que la personne a été que 30 mmh. minutes après, malheureusement tu ne pourras pas sauver la personne mmh. et là on, et du coup ça invite quand même à l'humilité parce qu'on a un million de choses à faire demain pour qu'il y ait des défaiteurs partout, pour que les gens euh, aux intervenir et puis même quand on aura fait ça pour détecter plus tôt pour trouver des cas où quand t'es seul et ben on pourra quand même te sauver la vie euh, quoi euh, on est pas on est un peu sur une quête sans fin tu vois donc euh, ça invite un peu tu vois c'est un peu comme les mm -hmm. sportifs qui euh, ils battent un record mais euh, ils vont quand même travailler comme des acharnés pendant 5 ans pour rebattre leur record etc ou pour juste égaler leur record et t'es un petit peu là dedans tu vois c'est euh, c'est un peu une quête sans fin et c'est aussi ce qui est euh, exaltant tu vois si on si on se disait aujourd'hui, bah on a fait un truc, euh, on a 100% du marché, on a le max de survie qu'on pourrait avoir. Bon, peut-être que mon énergie, je vais la mettre ailleurs.
0: Tu vois. Là, c'est il euh, y a de quoi faire euh, pendant longtemps. quoi. Et Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je dirais... Euh... En fait euh, co comment vous, quelle aide vous on va dire ça tiens, si on pouvait passer une demande à nos auditeurs quelle aide vous auriez besoin pour que je ne sais pas euh, on fasse mieux avec euh, nos gouvernements euh, nos communes euh, nos entreprises euh, d'accord
1: ça passe souvent par euh, ce que nous on appelle des des ambassadeurs quoi. Mm -hmm. des gens qui euh, ont entendu parler de nous qui ont été convaincus et qui vont en parler autour d'eux. Tu, tu disais, toi, tu mm. penses à des gens, etc. C'est euh, des gens qui euh, ils voient ils sont si dans leur salle de sport, il n'y a pas de défiateur, ils leur disent Vous savez que c'est important, déjà que c'est légal aujourd'hui dans une salle de sport, mais, mais que c'est important, je connais telle boîte, euh, mm. c'est une boîte française, ce qui produit en France, qui suit euh, tout, qui va vous aider à vous former et tout. Et euh, donc, tu as des mises en relation, tu as. Euh, il y a plein de choses. Quoi. Moi, je crois pas mal au, au destin. Et tu as des gens qui ont rejoint la boîte parce qu'ils ont entendu parler de nous par quelqu'un ou parce qu'on est passé à la télé ou des choses comme ça et qui sont là depuis 5 ans, 6 ans et qui ont contribué énormément. Donc, tu as des gens qui nous rejoignent. Euh, tu as des partenariats qui ont existé grâce à ça. Tu as des clients. Euh, tu as des euh, villes qui ont décidé de s'équiper avec nous. Euh, pareil, parce qu'ils ont entendu parler de nous. Tu as travaillé avec Rouen qui aujourd'hui a euh, 300 défibrillateurs de l'édifice dans la ville. C'était sauvé à Rouen par un défibrillateur euh, c'est normalement pas un défaiteur Life is. Mmh. Euh, donc, tu as des choses comme ça. Après, euh, on ne peut pas tout changer. Euh, tu vois, les rouages des euh, communes, euh, des appels d'offres, etc. Euh, parfois, ce n'est euh, pas très euh, enclin à l'innovation. Donc, euh, avoir un ambassadeur qui euh, essaie de porter un peu le, le,
0: euh, la
1: bonne parole, ça aide. Quoi.
0: Et si, si on regarde d'un point de vue plus euh, personnel, c'est quoi tes, tes défis, toi, en tant que personne il oh, y en a plein <rire>
1: bah déjà j'ai des défis personnels dans ma vie en dehors de de ouais. life is déjà d'avoir un bon équilibre entre life is et et, euh, et ma vie ce que j'arrive plutôt à avoir mais c'est une question de, de sacrifice c'est-à-dire euh, euh, en dehors de mon boulot euh, qui fait partie de ma vie et de ma personnalité quand même euh, où je, je cherche à, à m'épanouir euh, bah, mes, mes meilleurs amis aujourd'hui sont quand même dans la boîte j'ai trouvé ce hack en, euh, en <rire> m'associant euh, ou en recrutant euh, des meilleurs amis. Du coup, en dehors, je ne vois pas euh, tous mes amis, mais je, vois, quoi, je suis très fidèle en amitié et, et je revois des, amis, euh, des amitiés très fortes de tous les moments un peu de ma vie. Euh, et le reste de mon temps, c'est euh, que je dégage beaucoup. C'est ma femme, mes enfants, tu vois et pareil dans le hack je fais du foot avec l'équipe tu vois et mmh. mais du coup ça me permet de faire un peu de sport mais euh, c'est avec l'équipe toujours pour rester un peu dans, dans ce contexte là et, tu vois je fais un, je fais du tennis régulièrement avec euh, Paul Alexandre dont je parlais mmh. un ex-employé euh, qui, euh, qui était chez Lefise et euh, donc tu as ce défi d'équilibre euh, tu as un grand défi quand tu commences à être parent euh, pour trouver ce bon équilibre pour gérer ton temps je suis très sujet à comment j'ai besoin de bien dormir pour euh, quand tu as les gosses c'est pas forcément évident j'ai la chance et je croise les doigts que euh, mes gosses dorment bien donc tu as ce côté là et après dans la boîte c'est des défis tout le temps c'est des défis tout le temps c'est des phases différentes et je pense qu'il faut euh, il faut avoir des gens euh, qui sont euh, à fond dans la boîte qui sont positifs des associés qui t'aident à voir le côté euh, tout le temps positif faut des petites victoires comme ça tu vois faut s'accrocher à des petites victoires comme euh, des vies sauvées parfois des interventions où il y a pas une vie sauvée mais l'histoire est incroyable et tu t'accroches à ça euh, des euh, réussites euh, d'un point de vue euh, contrat ou économique euh, moi une de mes grandes fiertés c'est quand je vois des, des gens que j'ai recruté qui évoluent dans la boîte qui s'épanouissent qui grandissent mais tu vois pareil ça c'est un énorme défi de de passer de de 3 à 10 à 25 à 40 à 50 c'est les plus gros défis qu'on a eu euh, ces derniers temps quoi c'est pas évident d'avoir de garder tout le monde à fond, euh, épanoui. Euh, tu, euh, tu promeux quelqu'un. Bah malheureusement, même si tout le monde était épanoui, il y en a un qui est déçu. Tu vois t as, t as plein de choses comme ça. Quoi.
0: Je, vois, je vois bien. Je vois bien. <rire> J'ai eu ce genre de défi dans ma vie. Sur, donc, je, si je reviens sur ça, sur, sur le, le défi de faire progresser l'humain, est-ce euh, que tu penses que justement être dans une société dans laquelle il y a, il y a un sens plus fort ça vous aide quand même à, à faire passer ces, ces difficultés par moments qui, de, qui seraient des difficultés de, de compréhension, de management de...
1: Oui. Après, je ne sais pas si je suis pragmatique ou pas, je ne suis pas persuadé qu'il y ait un sens plus fort aujourd'hui qu'il euh, y a 20 ans. Je pense juste euh, quand tu es jeune, tu as ce sens-là. Euh, je pense que la jeunesse, il y a 20 ans, ils avaient aussi cette quête de sens. Euh, je pense que c'est chacun son combat, euh, le combat de son, son temps. Euh, je ne suis pas persuadé, tu vois. Je, je, suis...
0: je parlais du sens de la boîte, en fait, pas, de, ouais. pas, de, pas seulement de la génération.
1: Alors, le, le sens de notre boîte, c'est sûr qu'il aide. Après, ça peut être clivant. Ça veut mm -hmm. aussi dire que des gens qui ont pas, euh, qui sont très bons, mais qui n'adhèrent pas forcément à ça, il bah, y a un petit décalage avec le reste de l'équipe. Tu tu... Le sens, ça te permet de passer des difficultés. Mm -hmm. Ça te permet de dire, dire, bah, c'est normal, quand tu restes 4 ans dans une boîte, 5 ans, il y aura des moments un peu plus down. Il y a des moments où ce n'est pas toi qui as la promotion, mais. Si tu te donnes à fond euh, et tu sais que tu es au bon endroit, un an plus tard, ça sera le cas. Si tu as confiance en tes, euh, ton manager ou à tes, euh, tes cofondateurs, tu sais que tu es au bon endroit et qu'ils veillent un petit peu sur toi. Donc le sens, c'est évident. Euh, c'est évident. Euh, et euh, et c'est au cœur de notre culture. tu vois moi le, Ce dont je serais le plus fier, c'est euh, ce qu'on a réussi à construire avec la boîte. C'est les gens qui sont passés, qui s'épanouissent dans la boîte, mais c'est aussi les gens qui sont passés, qui passent, qui sont passés là. Ils ont un peu ouvert leur chakra à avoir du sens, pas perdre de temps dans leur vie, avoir de l'impact, faire quelque chose qui a un impact positif sur la société. Et puis les projets qu'ils feront demain, ils contribueront à d'autres boîtes ou ils créeront d'autres boîtes. J'en serais trop fier, quoi. C'est un peu tu sèmes des petites graines et euh, je pense qu'ils peuvent faire mille fois mieux que ce que moi je fais, tu vois. En, en ayant 50, 100 personnes qui sont passées par la boîte, qui sont un petit peu impactées de manière positive, ils feront probablement mille fois mieux que, euh, que simplement notre projet, tu vois. Mais, euh, et ça, c'est une fierté. Euh, c'est une fierté, mais demain, <rire> pour le futur. Quoi.
0: Ok, et, et, et donc, si, si je reprends ce que tu dis, si maintenant on se projette dans le, dans le futur, ce ça serait, ça serait quoi euh, le futur que tu que envisages Avec l'IFIS, hein, j'entends. ouais Pas spécialement dans la société, je ne te demande pas de faire de la SF.
1: ouais bien sûr. Euh, le futur, c'est un petit peu ce que je te disais, le futur de la vision que je vois, c'est que demain, tu te balades dans la rue en ville, à la campagne, etc. Et euh, les gens que tu croises, tu as cette petite étincelle où tu sais qu'ils euh, pourraient te sauver la vie, ou ils pourraient sauver un de tes proches. Déjà, je pense qu'en lien social, ça crée quelque chose. Au lieu d'avoir un petit peu la crainte que tu peux avoir dans certains, certains quartiers, certains moments de, de ta vie, etc., tu as ce côté où, comme il y a eu ce mouvement où tout le monde est sensibilisé au geste qui sauve, tu te dis il euh, y a comme ce lien euh, fort. Et, euh, et qui est euh, comme moi je visualise vraiment euh, et c'est pas d'un point de vue commercial, économique hein, et peut-être pas que des défiateurs life euh, j'imagine, mais euh, je vois bien aujourd'hui tu peux avoir un VTC en moins de deux minutes euh, moi ma vision c'est que demain il y a un défiateur en moins de deux minutes, partout quoi il t'arrive quelque chose, à n'importe quel moment euh, de la rue t'es témoin d'un arrêt cardiaque, tu sais que dans n'importe quel commerce, dans n'importe quel immeuble, il y a un défibrateur. Tu n'es pas obligé d'avoir dans ton sac à dos. Il y a des gens qui, qui l'auront. Tu sais que tu arrêtes un bus, il y a un défibrateur, Et que le conducteur du bus, il va dire « Bien sûr, je vais vous aider. Je sais euh, comment réagir, euh, etc. » C'est ça un peu la vision. Et je pense qu'on a... Qu a notre place. Tu vois, euh, des... tu vois, Souvent, on te dit euh, « Oui, mais les géants, ils pourront faire la même chose. »« Oui, après, les géants, ils existent depuis 20 ans. Euh... » Ils n'ont pas fait, ils ont d'autres intérêts, ils se sont structurés autrement. Je pense vraiment que nous, on peut, euh, on peut provoquer cette révolution et être porteur de cette révolution. Euh, et ce n'est pas, euh, pas par vanité en se disant on va être le leader mondial. C'est parce que je pense qu'on a une, un message très fort à porter, qu'on euh, qu a des valeurs très fortes et qu'on peut changer les choses. Et puis si ça amène plein de compétiteurs qui font la même chose, trop bien quoi. Et euh, mais voilà, donc le futur, c'est ça. Euh, tu vois, mon associé Martial il disait, euh, quand on se projetait, il disait, euh, moi, mon, mon job futur, euh, ça serait que je reçoive tous les jours des, des ECG à analyser pour voir les vies sauvées et me dire, trop bien, le défiateur, il s'est bien
0: comporté. Quoi. Oui, donc euh, est-ce est qu'il y a eu, euh, justement, dans, des, dans les défis technologiques, est-ce qu'il y a des, des sauts, tu vois, que... Soit que l'IA d'aujourd'hui, soit que des choses que vous voyez que je ne connais pas, qui, ouais. qui fait qu'à un moment donné, on pourra faire mieux ou autrement.
1: Je sais que c'est la tendance d'essayer de, euh, de, euh, de vraiment utiliser l'IA pour avoir des énormes sauts technologiques. De mon côté, je pense que le plus gros enjeu, c'est de porter une technologie qui existe depuis 20 ans et de la déployer partout. Mmh. Le défiateur... Quoi, tu vois, dans le défenseur, il y a l'IA, ça, mmh. ça, ça analyse les, euh, les OCG mmh. euh, et ça décide comme s'il y avait euh, 20 cardiologues qui débattaient pour euh, décider s'il délivrer un choc ou pas. Donc, euh, Je ne suis pas sûr
0: que tout le monde sache que c'est qu'OCG... Euh, ouais électrocardiogramme,
1: mmh. c'est le signal cardiaque, mmh. et détecter l'anomalie et pouvoir euh, bah, délivrer un choc s'il y a vraiment un arrêt cardiaque, mmh. s'il y a vraiment une fibrillation, c'est-à-dire un, un rythme chaotique et ne pas délivrer un choc si tu es juste tombé dans les pommes. Mmh. tu vois ça c'est de l'IA mais on n'utilise pas ce buzzword euh, je pense par contre qu'il y a des choses à faire sur la formation sensibilisation sur les alertes sur l'optimisation du temps d'intervention et ça sera de nos prochains défis déjà on a comme premier défi de mettre le, le minimum vital c'est à dire que les gens sachent qu'ils peuvent intervenir et d'avoir un défiateur à portée de main et demain on optimisera ça pour que bah, ces défiateurs ils servent dans les premières minutes Qu'au lieu d'intervenir en 15 minutes, t'interviennes en 4 minutes, puis en 3 minutes, puis en 2 minutes. Et en fait, plus tu interviens vite, plus les chances de survie sont élevées, moins il y a de séquelles et tout ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'on a un million de,
0: de challenges à venir, tu vois. Si on passe au-delà de, si au de 5 minutes, c'est ça Ouais, on dit 4 minutes pour sauver une vie. Et sinon,
1: on dit souvent, euh, toutes les, euh, toutes les, chaque minute passée, c'est 10% de survie de perdu c'est pour ça qu'en 10 minutes, euh, normalement, tu n'as plus de chance de survie. Mmh. Donc, mathématiquement, quand les secours arrivent en 15 minutes, euh, voilà. Ça, c'est la moyenne des secours Ouais, en... quand tu as la chance de vivre dans une grande ville comme Paris. si mmh. tu, tu vis en zone rurale, c'est euh, plutôt 30 minutes, quoi. Mmh. Et puis après, il euh, y a des... Euh, y a des euh, tu vois, à Paris, les pompiers interviennent plus vite que le SAMU. Donc, parfois, ils interviennent en 5 minutes, tu vois. Mais, euh, mais même 5 minutes. Alors, en fait, 4 minutes, dis-toi, tu habites dans un immeuble de euh, 6 étages l'arrêt cardiaque, il est au sixième, T'as un défiateur au rez-de-chaussée. Bon, déjà, aller chercher le défiateur, remonter, euh, tu as déjà deux minutes qui sont perdues. Quoi. Donc, quatre minutes, c'est peu. Quoi.
0: Ouais, est... Pour autant, ça peut faire la différence. Exactement. Ouais. Donc, j'ai bien compris les, les, la notion des challenges qui vous sont proposés. Et je dirais que... Qu'est-ce qui fait que... Toi, tu te vois faire ça euh, tout le reste de ta vie
1: <rire> C'est euh... Je recompare ça euh, au sportif dont tu parles. Mmh. C'est euh, tant que j'ai un impact, tant que je progresse, tant que je pense que je sers à, vraiment à changer les choses et que je suis la bonne personne, eh ben, je me vois continuer. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, on, on a, je te disais, 10, euh, 10 000 clients. Si demain, on a une boîte qui a euh, 10 000, 15 000, 20 000 clients et tu vois, qui stagne, à un moment, je me dirais, euh, bon, quelqu'un peut mieux gérer la boîte que moi et fin de l'histoire. Par contre, je pense qu'on euh, a 10 000 clients, on peut en avoir demain euh, 100 000 défiateurs déployés, on peut avoir demain, après-demain, 1 million de défiateurs déployés. Je veux dire, si euh, Verisure a, a 10 millions de, de clients qui ont une alarme euh, en Europe, il euh, n'y a pas de raison qu'on n'ait pas 10 millions de, de défiateurs déployés en Europe. Et tant qu'on est sur ça, où on apporte le plus, on apporte vraiment un plus, tant que je pense qu'on peut apporter aussi l'étape suivante, tu vois, travailler sur la sensibilisation, la formation, sur le délai d'intervention, sur tout ça, je pense que je suis au bon endroit. Et en fait, je pense que c'est un challenge qui... Ça va prendre des dizaines d'années, tu vois, demain. Donc, euh, je pense qu'on fait des choses incroyables tous les trois mois, tous les six mois et tout ça. Et donc, euh, donc euh, on, on est en fait sur une boîte qui a un potentiel gigantesque, qui peut être la boîte d'une vie. Si ça ne l'est pas et si ça stagne, bon, euh, moi, comme mes associés, comme les employés, ils se diront juste "Tu rejoint une boîte pour avoir un énorme impact. Et je pense que c'est le point commun d'ailleurs de tout le monde, y compris tous les, tous les membres de l'équipe. À un moment, si mon impact y est plus léger, euh, bon, peut-être que je peux apporter plus ailleurs. Tu vois. Mm -hmm. Mais je pense que LifeEase a le potentiel d'être euh, une boîte qui a un gigantesque impact. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à penser à un impact euh, supérieur que je pourrais avoir. J'ai des idées pour euh, un jour plus tard, tu vois, mais
0: je pense que là, on est au bon endroit. Tu vois. Super. Je vais te laisser le mot de la fin. Et si, euh, si tu avais un rêve... <rire> Qui peut être autre que Life is, hein, d'accord Si tu un rêve dont tu voulais nous partager, ça pourrait être quoi euh, Je sais pas, j'ai plein de rêves. Mais un vœu pieux.
1: <rire> un vœu pieux, euh, j'en parle de temps en temps aux gens qui passent un petit peu de temps avec moi. Mais euh, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est incroyable. Je trouve qu'il y a des gens incroyables dans l'entrepreneuriat au sens large. Je pense que tu le dis avec ton podcast euh, dans le sport, dans l'art, dans euh, des petites boîtes, des gens qui euh, dans la vie de tous les jours. Il y a des gens extraordinaires. Et, euh, et j'aimerais bien qu'il euh, qu y ait euh, plus de gens qui se disent euh, « Je ne vais pas perdre 20 ans de ma vie à faire euh, juste du... » Juste du pognon, quoi. Et, mmh. euh, et que euh, au lieu d'attendre 20 ans euh, pour faire un truc qui a du sens, je le fasse dès le départ. Quoi. Et, euh, et aujourd'hui, il y a une émulation en France, en Europe, dans l'entrepreneuriat, dans les startups. Et je trouve ça un petit peu dommage que euh, 99% des boîtes, ça soit du SaaS, mmh. euh, ça soit d'améliorer euh, euh, la compta, la livraison de repas. Euh, il y a plein de projets comme ça. Tu vois, là, il y a une émulation sur l'IA et c'est trop bien. L'IA va permettre de faire plein de choses. Mmh mais bon on fait des choses bien quoi <rire> c'est avec... dommage de l'utiliser pour des choses qui n'ont aucun sens en fait euh, tu vois en ce moment tu as cette crise dans la tech avec les financements tu as plein de boîtes qui disparaissent et, euh, et moi demain LifeFiz est disparaît c'est triste pour notre boîte c'est triste pour euh, l'ambition qu'on avait mais bon il y a des vies qui ont été sauvées tu vois je me dis pas que j'ai fait ça pour rien il euh, y a des gens qui ont été formés il y a des euh, gens qui euh, auront un impact demain, etc. Je trouve ça triste quand tu as donné 50 de ta vie à une boîte, elle meurt. Bon, à part le côté économique, euh, c'est pas grave. C'est un peu dommage pour toi parce que ton... ta valeur la plus forte, c'est le temps et l'énergie que tu peux te donner. Et, euh, et voilà quoi. Mon vœu pieux, c'est que euh, demain, euh, quand tu regardes toutes les créations d'entreprises, quand tu vois tous les gens qui sortent d'école, d'université, ou même parfois juste qui font des, des formations parce qu'ils n'ont pas fait ça, l'immense majorité, ça soit d'avoir un, un projet qui a de l'impact. Et il y a un million de sujets et qui, économiquement, ont du sens aussi. Hein. Euh, qui, quoi, tu vois, je décorrelle. Euh, euh, totalement le côté euh, faire de l'impact c'est une asso et, euh, et euh, faire un business c'est euh, juste un business nous on a un bon exemple c'est en vendant des, euh, des millions de défiateurs qu'on qu fera un business incroyable et qu'on aura un impact incroyable et je pense que tu as ça dans beaucoup de domaines et mon vœu pieux c'est que les gens et la jeunesse et même des gens un peu moins jeunes comprennent ça et, et le fassent beaucoup plus quoi.
0: super merci. merci de ton temps merci Johan, merci à LifeEase et continue à sauver des vies <rire> merci a bientôt. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site herbezfranceschi.fr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, Surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer